0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Nach der gewaltigen Rallye der vergangenen Woche legt die Wall Street am Montag eine kleine Atempause ein. Die Renditen der Staatsanleihen legen unwesentlich zu, der Dollarindex ebenfalls, die Wall Street vorbörslich unwesentlich im Minus. Das Motto dürfte in den kommenden Wochen wohl eher by the Dip bleiben. Sehr viele große Investmenthäuser, Morgan Stanley, JP Morgan und auch Goldman Sachs gehen davon aus, dass die Inflationsraten im nächsten Jahr schneller sinken werden. Also der Trend hin zu Disinflation stärker an Dynamik gewinnt, als im Allgemeinen aktuell angenommen wird. Das macht vor allen Dingen den Markt für Anleihen, für Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit hoher Bonität umso attraktiver. Monday, Monday. Wir sind also leicht im Minus an der Nasdaq. Leichte Gewinnmitnahmen unterm Strich, aber nur eine kleine Atempause, wenn man sich vor Augen hält, wie stark wir letzte Woche steigen konnten. Über 7% Prozent im Nasdaq. Fast 6% im S&P 500, das war der größte Wochenanstieg seit Juni. Und Jetzt haben wir eine kleine Atempause. Der US-Dollar-Index ist ein bisschen fester. Die Renditen der US-Staatsanleihen sind auch kurz ein bisschen gestiegen, fallen aber schon wieder nach den ersten Handelsminuten zurück. Notenbankgouverneur Christopher Waller hatte am Wochenende betont, dass der Zeitpunkt gekommen sei, geringere Zinsanhebungen umzusetzen. Er würde 50 Basispunkte bei der Tagung im Dezember befürworten und nicht mehr 75 Basispunkte. Dies sei aber kein Signal, dass die Notenbank jetzt eine weichere Politik an den Tag lege. Und damit sagt Waller im Prinzip genau das Gleiche, was Jerome Powell, der Chef der Notenbank, schon im Umfeld der letzten Tagung gesagt hatte. Heute, an diesem Montag, wird sich die Vizechefin der amerikanischen Notenbank, Lyle Brainard, zu Wort melden. 11.30 Uhr meiner Zeit. 17.30 Uhr eurer Zeit. Sie will über die Wirtschaft reden. Die Wall Street wird sicherlich hier gut hinhören. Interessant, wie viele der großen Investmenthäuser mittlerweile auf einen schneller als erwarteten Rücklauf der Inflation setzen. Unter anderem JP Morgan, Morgan Stanley und an diesem Montag auch Goldman Sachs. Wenn man sich mal den PCE anschaut, ist einer der wichtigsten Inflationsindikatoren für die amerikanische Notenbank. Die Kernrate soll von aktuell über 5% auf 2,9% Prozent bis Ende 2023 sinken. Das meint Goldman Sachs. Morgan Stanley glaubt auch, dass ein Rücklauf der Inflation viel schneller stattfinden wird. Und man betont, dass insbesondere Unternehmensanleihen mit hoher Bonität auch langlaufende Staatsanleihen mittlerweile recht attraktiv sein. So zum Beispiel auch die Bank of America. Das Motto bleibt also, der Zinsgipfel dürfte erreicht sein. Ja, die Zinsen werden weiter steigen mit dem Ende der Zinsanhebungen im März, wenn nicht sogar schon im Februar. Kaum erstaunlich, dass der US-Dollar jetzt ein bisschen unter Druck geraten ist in den letzten Wochen. Hier sehen wir mal einen Chart von Bespoke Investment. Das ist zwar nicht der Dollar Index, aber dieses ETF reflektiert sehr schön den Dollar Index und man sieht, dass die Unterstützungslinien nach unten durchbrochen wurden. Das heißt, der Aufwärtstrend ist jetzt erstmal gebrochen. Der US-Dollar könnte also etwas schwächer werden. Da muss man als ausländischer Investor hier an der Wall Street natürlich aufpassen. In diesem Jahr hatte man den Vorteil, dass der US-Dollar Index Pi mal Daumen 16% Prozent gestiegen ist. Das heißt, der Bärenmarkt hier an der Wall Street wurde durch die Währung für ausländische Investoren erheblich abgefedert. Aber wenn der US-Dollar schwächer wird, dann muss man die Währungskomponente natürlich zunehmend mit berücksichtigen. Aber der Dollarindex, auch die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen scheinen anfangen äh, an zu reflektieren, dass die Zinspolitik bald ein Ende der Zinsanhebung erreicht hat. Nicht unbedingt die Zinswende, großer Unterschied. Historisch betrachtet übrigens ist es für den Aktienmarkt vor allen Dingen wichtig, in welcher Richtung sich die Inflation entwickelt. Selbst wenn wir noch weit von den Inflationszielen der Notenbank entfernt sind, die liegen bei 2%. Die Tatsache, dass Inflation jetzt an Dynamik verliert, Disinflation, also ist historisch betrachtet für die Wall Street eher stützend. Jetzt haben wir an diesem Montag keine besonders wirklich wichtigen Quartalszahlen. Tyson hat Ergebnisse gemeldet auf der Ertragseite unter den Erwartungen, Oatly auch. Nach Börsenschluss haben wir die Zahlen von BuzzFeed, von 45 Training, Getty Images und ThreadUp. Das sind alles Zahlen, die für den Markt nicht wirklich besonders einflussreich sind. Es wird aber im Wochenverlauf noch spannender werden. Wir haben die Zahlen von Walmart und von Target wie stark konnte im Einzelhandel, wie stark konnten die Lagerbestände reduziert werden. Wir haben Home Depot und Lowe's, die Baumärkte, wie sieht die Lager am Häusermarkt aus und dann haben wir am Tech-Himmel Nvidia, Cisco und Palo Alto Networks ebenfalls mit Ergebnissen im Wochenverlauf, wie auch im Tech-Sektor, Alibaba, Tencent, JD werden alle Zahlen melden und das wird den Markt dann durchaus interessieren, Quartalsende, wie sieht's da aus im Häusermarkt, bei den Einzelhändlern und bei China Tech. China steht tatsächlich heute auch im Fokus. Da geht es weniger um das Treffen äh, zwischen Xi und Biden, sondern vor allen Dingen über die, um die Maßnahmen, die China seit Freitag getroffen hat. Die Covid-Politik, die Zero-Tolerance-Politik, an der will man festhalten, ändert aber nichts daran, dass man am Freitag die weitreichesten, die, die sehr weitreichenden Lockerungen gesehen hat, die Lockerungen sind die größten seit Beginn der Pandemie und jetzt wurde am Wochenende am Häusermarkt ein 16-Punkte-Plan veröffentlicht, um den angeschlagenen Immobilienmarkt zu stützen. Das sind alles Signale, dass China versucht, die Konjunktur dort wieder ein bisschen mehr Leben einzuatmen. Nächste Woche dann, beziehungsweise diese Woche, die Zahlen von Tencent am Mittwoch, dann haben wir Alibaba und JD. Das könnte die Stimmung im Tech-Sektor weiter für China ein bisschen mit aufhellen. Tja, ansonsten wird jetzt die nächste große Frage früher oder später sein, was macht denn jetzt die Wirtschaft? Wenn also Inflation weiter an Dynamik verliert, Bullish für für die Aktienmärkte, Bullish für die Rentenmärkte. Aber was macht die Wirtschaft? Und das wird für den Aktienmarkt nicht ganz unwichtig sein. Der internationale Währungsfonds mahnt erneut, dass sich die Wirtschaftslage sogar stärker eingetrübt habe, als man bisher erwartet hatte. Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan, betont erneut, dass die dunklen Wolken am Horizont immer noch da sind, was die Konjunktur betrifft. Und normalerweise, wir haben die stärksten Zinsanhebungen erlebt und die restriktivste Geldpolitik seit 1981, was das Tempo betrifft. Wie stark wird also die amerikanische Konjunktur abkühlen? Ist zurzeit sehr schwer auszumachen. Der GDP-Now-Indikator, der Notenbank von Atlanta, signalisiert sogar ein Wirtschaftswachstum von 4% im vierten Quartal. Deutlich mehr als im vorhergehenden dritten Quartal. So Und das wird das nächste große Tauziehen an der Wall Street sein. Kann die Inflation an Dynamik verlieren, wenn wir keine Inflation sehen? Oder wird die Inflation deshalb an Dynamik verlieren, weil die Konjunktur viel stärker abkühlt, als der Markt aktuell realisiert? Und das wird die nächste große Debatte sein, die die uns hier an der Wall Street fest im Griff haben wird. Kurz noch ein Wort zum Krypto-Universum: Die Story von FTX, Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das in einem Jahr nicht zu einem Kinofilm, zu einem Hollywood-Thriller verarbeitet wird, würde mich das sehr erstaunen. Wir haben jetzt die Kryptobörse aus Singapur, Crypto.com, der dortige CEO, betont dass die Bedenken, was den Gesundheitszustand äh, der Kryptobörse betrifft, überzogen seien. Die Bilanz sei ausgesprochen stark und man, habe, man, man sei keine Risiken eingegangen, die Crypto.com gefährden könnten. Hier also verteidigt der CEO Crypto.com, aber man sieht einmal mehr, wie stark die Turbulenz und die Fragezeichen sind, die durch FTX letztendlich gesehen hier ausgelöst wurden. Die Saga hier ist längst nicht beendet. Wir haben jetzt weitere Unternehmen, die ihren Schaden beziffern. Silvergate Capital betont, dass unter 10% der Einlagen der Digital Asset-Einlagen der Kunden. Insgesamt hat man knapp 11,9 Milliarden Dollar an Deposits und weniger als 10% seien in FTX gewesen. Nichtsdestotrotz sind das über eine Milliarde Dollar. Und Galois Capital, das ist ein Krypto-Hedgefonds, der mit als erstes den Kollaps von Luna vorhergesagt hat. Hier heißt es, dass fast die Hälfte der gesamten Assets in FTX gefangen seien. Es wird einige Jahre dauern, um wahrscheinlich einen gewissen Prozentsatz dieser Einlagen zurückzuerobern. Es wird also hier spannend bleiben, leider Gottes und die Finanzministerin Janet Yellen betont, dass der Kollaps von FTX einmal mehr zeigt, was für eine umfangreiche Regulierung in der Kryptoindustrie notwendig sei. So Ganz kurz noch ein paar Einzelwerte. Die Aktien von AMD werden von der UBS empfohlen zum Kauf. Aufstufung gab es schon lange nicht mehr im Chipsektor. Das Kursziel steigt auf 95 Dollar. Wir haben Palo Alto Networks, die diese Woche Zahlen melden werden. Barclays senkt hier das Kursziel auf 200 Dollar, bleibt aber bei Übergewichten. Die Deutsche Bank senkt das Kursziel bei Roblox auf 45 Dollar, bleibt bei der Kaufempfehlung. Wir haben JD und Baidu, beide von dem Investmenthaus Mitsuo aus Japan, man bleibt bei den Kaufempfehlungen, aber die Kursziele für JD sinken von 90 auf 82 und von Baidu von 275 auf 200 Dollar. Ich wünsche gutes Gelingen, frohen Wochenauftakt, bis morgen und ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.